0: En esta, en esta misma línea, eh, viendo asuntos de, que nos afectan, eh, una realidad es que heredamos eh, una forma de vida, heredamos hábitos, heredamos costumbres, eh, vocabulario, eh, cultura. Eh, no elegimos nacer donde nacimos, no elegimos la familia a la que pertenecemos, pero todo eso conlleva, como dije, una herencia cultural. Entonces, no podemos negar Las situaciones que que nos rodean, eh, pero lo lo cierto es que nuestro pasado no determina nuestro futuro, ni siquiera nuestro presente, porque nuestro presente todavía hoy podemos influir sobre él y las decisiones que tomemos hoy van a repercutir en nuestro futuro. Y no solamente en nuestro futuro, sino en el futuro de nuestros hijos. Las generaciones venideras van a ser bendecidas, van a ser afectadas de, de, de acuerdo a las decisiones que hoy tomamos. que hoy el, el estilo de vida que hoy estamos llevando impacta directamente a nuestros hijos, pero queda para otras generaciones todavía. Y nosotros también, entonces, somos resultado de, de decisiones, de situaciones eh, que experimentaron nuestros antepasados, algunas fuera de su control. Por ejemplo, la conquista aquí en México. Eh, somos un, un chocolate nosotros, un mestizaje, ¿verdad?, de, de los nativos de aquí con los, con los españoles y demás otras razas que estuvieron aquí eh, conquistando, poblando eh, nuestro, nuestro continente, no solamente nuestro, nuestro país, México. Entonces, tenemos una eh, a, a amplia gama de, de situaciones que siguen influyendo sobre, sobre nosotros. Y bueno, la escrita, Pedro dice que es una vana manera de vivir, que heredamos. Eh, y lo vemos, un patrón que se repite, la Biblia no lo esconde. Y, y por ejemplo, vemos la vida de Abraham, que en dos ocasiones él mintió sobre Sara, digo que era su hermana cuando era su esposa, y lo hizo para salvar su pellejo, ¡qué bárbaro! Y luego, después, también Isaac mintió, Rebeca también mintió, Jacob también era mentiroso, es más, su nombre significa usurpador, ¡qué tremendo, ¿no? Luego, los diez hijos de Jacob le mintieron a Jacob sobre el paradero de José. Entonces, vemos la herencia de la mentira, pero nada más por citar un ejemplo y de las, los personajes que tenemos como grandes personajes en, en las Escrituras. Eh, vemos también el favoritismo. Abraham prefería a Ismael porque era el primogénito. Isaac prefería a Isaú, también porque era el primogénito. Y luego Jacob prefería a José porque era hijo de la mujer que él quería tenía dos esposas, ya conocemos la historia, y si no, pues ahí pueden buscarla en el Génesis. Entonces, vemos aquí también el favoritismo, eh, algo que se iba heredando. Lo estoy citando como ve, para, para ver eh, esa, esa situación que no podemos evitar que heredamos ciertas cosas, ¿verdad? De las decisiones, de los estilos de vida que tuvieron nuestros antepasados. ¿Y qué podemos decir, ¿verdad? De, de eh, actual, de, de, en mi caso, mi papá era maldiciente, era borracho y otras más cosas que no digo. Pero él las dice que fue, ya no hoy, hoy no dice ya porque ya no puede comunicarse, pero el tiempo que él se comunicó, él testifica cómo tenía los labios blancos de tanto alcohol que tomaba. Eh, él manejaba tractor de noche, el tractorista de día y el de noche, y de guantes era el alcohol, para que no tuviera frío y no se durmiera. Con eso aguantaba las desveladas. Entonces, eh, generalmente… Eh, nuestros padres fueron alcohólicos, abusivos, maldicientes y más situaciones que en alguna manera experimentamos también ciertos abusos, el abuso de, de fuerza, el abuso verbal y el materialismo, verdad, es un asunto también muy común, eh, la idolatría, la avaricia, el egocentrismo, arrogancia, son situaciones que no podemos negar. Que nos acosan, nos rodean y como dije, eh, no solamente es la naturaleza humana caída, sino l- l- los hábitos que heredamos o los estilos de vida que tuvieron nuestros antepasados. En la primera carta de, de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¡Qué preciosa escritura! Fíjate, primero nos habla de que fuimos rescatados porque estábamos cautivos a esa herencia cultural pecaminosa, a esos hábitos, eh, como ya mencioné algunos, verdad que, que, se, que se, nos llegan, que traemos, por la, porque miramos ese estilo de vida. Entonces, la Escritura es muy clara, Pero dice que fuimos rescatados, se pagó un rescate para que ya no estuviéramos oprimidos en esa herencia y dice una vana manera de vivir o una vida vacía que heredaron y esa, ese vacío o esa vana manera eh, se describe, como ya lo dije, en que se hereda los hábitos de mentir, como en el caso que ya di, dije de Abraham, eh, del favoritismo, como ya miré también, miramos también. Entonces, lo importante aquí es el asunto que ya se pagó un alto precio para que no sigamos esos estilos de vida, para que rompamos esos hábitos, pero primero necesitamos hacer un alto y admitir que sí heredamos ciertas cuestiones, ¿verdad?, y que otras, eh, nosotros tuvimos, tomamos la iniciativa y que de unas y de otras somos responsables cuando las estamos haciendo nosotros. No podemos excusarnos porque, pues así lo hacía mi papá, así me enseñó mi mamá. Si son cosas que no concuerdan con el carácter de Jesucristo, si no concuerdan con, con el amor que nos motiva o que profesamos, entonces necesitamos renunciar a ellas y tomar esa vida nueva que se nos ofrece en Cristo, porque se pagó un alto precio para rescatarnos y para no seguir en esa vana manera de vivir. No tenemos que repetir los errores que, re, que, hici, que hicieron nuestros padres. Ahora, es importante romper con muchas cosas que eh, a veces nos podemos proponer, yo no voy a hacer así con mis hijos, pero si no sanamos las heridas por el abuso que sufrimos, en el, en el caso verbal o físico, aunque yo diga no lo voy a hacer, luego me encontré repitiéndolo con mis hijos. Y fue porque no sané las heridas, con las cuales yo fui lastimado, mi papá hizo lo mejor que pudo y me siento muy agradecido, la, la verdad, por todo lo que él es y él, y él hizo para bendecir a mis hermanos y a mí, pero heredé algunas cosas que, que aunque yo dije no lo voy a hacer, yo lo hice con mis hijos. Entonces, ese es un punto importante que yo quisiera que todos pudiéramos an- analizar, que si no sanamos situaciones que nos que, que quizás ni nos acordamos, pero experiencias, vivencias que experimentamos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, aunque te propongas no hacerlo, si no se sanó, si no eh, hubo una conciencia de aquella situación y hubo un proceso de sanidad, se repiten otra vez aquellos errores. Y nuestra intención al estar hablando en esta serie es que podamos llegar a ese punto de que si bien al entregar nuestra vida a Cristo fuimos salvos, apenas iniciamos el proceso de la santificación y que ese es un proceso que se lleva toda la vida y que hay herramientas que pueden agilizar la sanidad, hay, hay, hay herramientas que nos pueden ayudar a, a tomar más conciencia de nuestras acciones, de nuestras decisiones y hacer un cambio que le dé un nuevo giro a nuestra vida, una plenitud más amplia en nuestra vida como cristianos. Es una porción que habla de Efesios capítulo 1, verso 3, quiero leer y que nos haga claro lo que estoy diciendo, que la herencia familiar, familiar no determina nuestro futuro, que mi pasado tampoco es, es mi destino, ¿verdad? Que todo esto es lo que en la Biblia encontramos y que, por otro lado, también es cierto que se enfatiza mucho en las iglesias la necesidad de orar y se enseña a orar y qué bueno de leer la Biblia, incluso con programas de lectura, y qué bueno, con cursos de teología, qué bueno. Pero eso es fácil relativamente. Congregarse, contribuir con tu tiempo, con tu tesoro, con tu talento, eh, usar tus dones. Podríamos decir que es relativamente fácil si lo comparas con el hecho de romper los hábitos de los que he estado mencionando. Y aunque no digamos amén, es una realidad, de hecho, muchas personas, muchas personas se sienten eh, eh, como en un pedestal porque son como aquel que estaba orando, ¿verdad? Y que decía, eh, te doy gracias que, que no soy adúltero que no soy ni siquiera como ese publicano. Jesucristo contó esa parábola, ¿no? De una persona que decía cosas buenas que, que hacía, pero se sentía arrogante y merecedor y discriminando, minimizando ¿verdad? A, a otras personas y comparándose, ¿sí?, entonces, muchas personas evangélicas así están, ¿verdad? Que sí, son muy puntuales, son muy activos, buenos para orar, buenos para leer, pero siguen con ciertos hábitos todavía que, que merman o empañan aquello que profesan. Entonces, eh, no podemos eh, conformarnos, ¿verdad? Ni tampoco es una cosa en lugar de otra, <ríe> es el paquete completo. Sí hay que orar, sí hay que leer la Biblia, sí hay que congregarnos, hay que contribuir con nuestros recursos, pero también hay que... Seguir en ese proceso que finalmente recordemos que la meta de Jesucristo es trans, La meta es que seamos semejantes a Jesucristo. A los que predestinó, a los que llamó, ¿verdad? con un fin, con un propósito, que seamos semejantes a Jesucristo. Que nos parezcamos, que estemos en ese proceso de que cada día podamos parecernos más a nuestro Señor. Efesios, Pablo hablando a la, a la iglesia en Éfeso, habla precisamente de esto que estoy comentando, una nueva herencia, una nueva identidad, un nuevo modelo de vida. Y dice el verso 3 de Efesios capítulo 1, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Voy a leer otros versos, pero me detengo aquí en este verso 5 que es fascinante como el plan de Dios de adoptarnos como miembros de su familia? Fíjate, esto nos habla pues de que aunque tenemos una familia, una familia, eh, por muy buena que sea nuestra familia, que es cada quien, ¿verdad?, tenemos familias buenas, pero no negamos la realidad de que en su humanidad también tuvieron sus defectos, ¿verdad? Eh, por la razón que sea, que porque él también fue golpeado, que porque él también fue abusado, no importa, pero la, la, la realidad es que ahora eh, la iglesia es, es una familia espiritual o Dios nos une a una familia para romper todo lo que en nuestra familia natural heredamos y poder saber que hay una mejor manera de vivir. Y dice que al el hacer esto eh, le dio gran gusto hacerlo, es lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Recuerden que somos salvos por gracia. Y su gracia sigue derramándose hoy sobre nosotros, ¿verdad? Si en momentos momento nos hemos encontrado frustrados, ¿por qué no he roto este hábito? Aunque me propongo, aunque he ayunado. Bueno, la gracia de Dios sigue fluyendo para ayudarnos a vencer cualquier hábito que hasta hoy no hemos logrado vencer. Dios, verso 7, es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros Una vez más habla de de una vida plena, una vida libre de ataduras, libre de hábitos que nos privan, que nos impiden disfrutar la vida, que anhelamos la vida que se nos ofrece en Cristo Jesús. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen Plan, Eso es algo que debe estar siempre en nuestro corazón. Dios tiene planes buenos para nosotros. Dios tiene buenos propósitos para ti y para mí. Necesitamos ver el corazón de Dios, ver sus planes y poder alinearlos a este plan. Versos 10. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, Dado que estamos unidos a Cristo, ahí está en la pantalla, puedes leerlo conmigo, ¿qué sucede? Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Qué poderosa escritura. Fíjate, heredamos, como dice Pedro, una vana manera de vivir. Hábitos negativos de minimizar a las mujeres. Eh, que para qué estudias y eh, yo recuerdo una persona eh, recién se convertía y, y se convirtió y decía pero para qué le doy estudio a mi hija, eh, hay que la mantenga el que se case con, con ella, a mis hijos sí, les voy a dar carrera, les voy a dar que, que, que se abran camino, pues es que la verdad es una mentalidad que heredamos damos una, una vana manera de pensar, verdad de, de, de decir que la mujer no tiene capacidad para ser empresaria claro que pueden ser empresarias y, y, y pueden ir a la universidad y debemos fomentar que las mujeres desarrollen todos sus dones y aptitudes y darles espacios Verdad. A mí me dio mucha alegría que mi, mi esposa predicara el, el, el domingo porque este lugar está abierto para que mujeres también prediquen porque yo, yo sé que Dios usa a las mujeres así como usa a los hombres igual Dios no hace distinción de, de, de sexo entonces eso es importante, ¿verdad? Es, es parte de la herencia que ahora tenemos en Dios, que, que podemos disfrutar de sus bendiciones, hombres y mujeres, y todo aquello que la vana manera de vivir que heredamos, de, de que el que no hace tranza no avanza, de que se requiere, tienes que decir mentiras blancas en ocasiones, y otros más razonamientos como esos, ¿verdad? Tenemos que hacerlos a un lado, y sobre todo aquellos que... que ciertas conductas que estamos repitiendo porque como dije hace un momento son solamente un reflejo un reflejo de una herida que no ha sido sanada en nuestro corazón algo que está ahí provocando verdad que que si en un tiempo fuimos fuimos víctimas ahora seamos victimarios y estemos lastimando a las personas que más amamos porque eso es lo más lamentable generalmente esto se da entre el, el círculo más cercano que es en la familia entre el, entre cónyuges entre hijos o sea padres a hijos o, o de hijos a padres. Pero esto no tiene por qué ser así. Aquí está esta escritura dice que ahora tenemos una nueva herencia. Eh, una vez más, lean conmigo el verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo. Ese es el, el parteaguas. Esto es antes de Cristo y después de Cristo. Esto es estar unidos a Cristo. Pero estar unidos con Él implica un constante desarrollo, un constante crecimiento. Estar en ese proceso, ¿verdad? De, de que nos expongamos ante el Maestro, ante el Señor, ¿verdad? Y Él pueda escudriñar nuestra vida. Y cuando nos muestre aquellos asuntos que no van de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter, entonces podamos renunciar a ellos y experimentar la vida abundante que se nos ofrece en Cristo Jesús. Ahí está el verso 11. ¿Podemos leerlos, por favor, juntos? Es más... Dado que estamos unidos a Cristo, ¿qué sucede? Hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y ya hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Vamos.